0: 有许多人，第一家，加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟随。感谢主，我们今天的经文非常短啊。从这个经文里面，我们能够呃看到，是主亲自啊在这个地上走遍了加利利。那在当时的环境里啊，可以说是没有什么医生的。当时的那个环境里，如果你是、啊、生来就是瘸腿瞎眼的。甚至呃是瘫痪的，你就无法得到医治。那如何办呢？这些人只能在啊阴暗处，只能与主要的人群隔离，甚至来说他们没有一点点尊严。可以看得到，主是怜悯这样的人，主从来都没有说离弃那些卑微的人。感谢主，也愿我们每一个弟兄姐妹都成为一个卑微的人。因为主必得着我们。从这一段经文里面，我们能够看到，神，我们的主耶稣，他进了加利利，在加利利呢，又进入了会堂。从左边的图片，我们能看到，马可福音一章三十九节也有提到，他在加利利全地进了会堂，就开始教训众人。教训众人的目的呢，是要让他们从虚假当中脱离出来，从他们所原有认为的。那些遗传中能够明白过来，让每一个人都能够知道，真真正正神的心意是什么。所以，当耶稣开始掀开圣经，掀开那古旧的福音，掀开他们以色列人非常清楚的旧约，掀开摩西五经的时候，亮光就从他的口中说出来，让众人都能够意识到自己的过错，自己的不对。那会堂呢，是一个非常应该说神圣的地方。我们知道，就有点像啊，我们现在在中国所看到的很多，呃，三一堂，或者说很多实体的教堂，啊，很神圣。我们进去之后啊，然后就坐，大家呃,呃安静，甚至莫祷。在这个时候，有呃牧师在上面正道。但是呢，我会发现。不同的是，在那个时代，很多的以色列人、法利赛人，甚至来说撒都该人，他们都变成了教法师。也就是说，他们道理非常明白、很清楚，他们知道每一个律法的作用，但是他们忽略了神之所以立律法的原因，就是要让众人能够在律法当中明白神的心意，所以。耶稣的到来可以说体，应该说是打破了他们的啊、呃、很多的观念，甚至来说挑战了他们权威。所以，当他在加利利的各会堂传道的时候，很多的法利赛人文士对他都有一些惧怕。但是呢，他们的惧怕背后是要挑战他的权威。所以，我们在圣经当中多处能够看到法利赛人文士、祭司长。想把耶稣给杀害，杀害耶稣。从我们呃传统的理解，就是圣经里面所理解的，就是在那个时代要把神所差派的他独生爱子给杀掉。当我们不断的认识，通过呃史公的书来去认识的时候，我们会发现，在这个背后，其实人人都是要扼杀到。那从神而来的单纯，从神而来的那份爱，从这一点上来说，其实和现今也是非常非常像。我会发现很多的啊，我们实体的看到的这些教堂里面，大家仿佛其乐融融，但是它的背后，是不是每一个人都完全的将自己交给主呢？我觉得这是我们要思考。的，当然，我们不是为了顾别人，我乃我们乃是先顾自己。我们可以问问自己：当我们在教堂里面，当我们在聚会的时候，我们能不能放下手中的一切呢？我们能不能安安静静的在主的面前呢？我想，这本身就是一个挑战。呃，对于我来说呢，其实就很困难。特别是一个人的时候，是非常难去放下工作、放下自己喜欢的东西来单单的看圣经的。所以我们需要一个氛围。试问大家有没有感觉到在自己的环境当中孤单呢？有没有被自己的环境所困住呢？甚至来说，可能被自己现有的这个模式、活法所困住呢？今天。我们就借着这一篇信息，让你知道你是可以有突破的。感谢主！当我们再看到耶稣走遍加利利，不断的啊传扬这属天的福音，也就是从神而来的对众人所说的话，当我们看见这些的时候，我们就知道我们要。深深的理解那背后内在的含义，所以我们先看一下字义。第一节二十三节，耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。从字义上来看，“走遍”其实就是单单指耶稣走到了加利利的很多的地方，可以说他的名声，他的事。他所讲的道传遍了每一个角落。加利利这个地方，我们在过去的几次讲道当中都反复提及，它是一个信仰相对比较单纯的地方，也是当时罗马统治下面的一个非常小的一个地方。而拿撒勒就是加利利其中一个非常小的村庄，走遍就能够看出耶稣他去这里。是在做什么？他是要让所有的人都知道，神爱他们。那会堂呢？我们在字义上面也能够看到，它其实是犹太人从小就受教导的地方。所以，只要是真以色列人，所谓的真以色列人呢，在传统意义上面来理解，就是受割礼的啊。那从呃这个新约之后，呃耶稣来之后，我们就知道，那真割礼。是心里面受了神的诫命的，才是真割礼。而当时的人呢，都会有这种遗传，就是说在，在啊三岁之前要受割礼，割礼之后进入会堂，特别是男人需要受各样的教导，受律法的教导，受遗传的教导，受啊、呃、这个各自职务的一个教导。那这里的教训呢？我们感触到，耶稣到这里，第一个就是教育，英文是叫 teaching 啊，然后呃希伯来文呢是叫传授这个意思，但是在这个背后呢，更多是要传达的另外一个意思，就是使人归正，让他们知道他们错在哪里，从传福音这方面。我们看到这段经文里面也有提到耶稣传福音，啊，在耶利米书三十一章三十一节有看到，看呐，日子将到，我要立新约，所立的约乃是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，他们个人不再教导自己的同伴和自己的弟兄说，你该认识耶和华，因为他们都必认识我，就说明。在这个律法里面，不是简单的记在字面上，记在我们的脑子里，更重要的是刻在我们的心板上，让我们知道我们的主是谁，他是创造天地万物的主耶和华。那在传福音当中，从整本圣经来看，耶稣最重要的是要让我们来，你要尽心、尽性、尽力尽义、尽意爱主你的神。又要爱邻舍如同爱自己，这两条诫命是最大的诫命，也让我们明白，这所传的福音背后是要我们单单归主。而这里的天国啊，天国，我们传统意义上理解就是神的国啊，很简单，也就是嗯属神的国度。而传福音呢？我们在今天的理解就是传关于耶稣基督的好消息，但是我们会发现，在这段信，这段经文里面可不是这个意思哦、啊，它传的是什么？是天国的福音。好，请问大家，天国的福音是什么？淼哥，要不要回答一下？天国的福音是什么？可以进天堂的好消息。很好。淼哥说了一个相对正确答案啊，那传天国的福音，其实就是传我们创造天地万物的主，他的心意，他的律法，他的作为啊，那这个呢就包罗万象，有很多的内容在里面。那请问大家，除了圣经以外，有没有其他的地方也是属于？这方面呢，传天国的福音呢？我想这个问题很模糊啊，就是这个问题的背后，其实是在讲，对于我们来讲，今天的属神的我们来讲，我们是否在每一个角落都能够发现是神的作为？感谢主，我们虽然面对的是一本圣经，这本圣经里面记载的是过去的事情。但是如今，因着这本圣经活在我们的心里，从而使我们的生命和这本圣经相连接。好，刚刚说了这个字义，我们再看看啊，呃，再看两段吧。啊，也是跟福音有关的啊。从圣经里面来看，以赛亚书四十章和五十二章都有记载，这福音是什么？报好信息给西安的，你要登高山。报好信息给耶路撒冷的，你要极力扬声，扬声不要惧怕，对犹大的诚意说：“看哪、啊，你们的神主耶和华必向大能者领导。感谢主，我们看到那福音就是在我们每一个人身上的作为，大能者领导。请问大家，你的身上有没有大能者领导？你所听的这个福音是什么？他的绑臂必为他掌权，他的赏赏赐在他那里，他的报应在他面前。以赛亚书五十二章七到八节，那报佳音传平安，报好信传救恩的，对西安说：“你们的神作王了。”这人的脚登山何等佳美！听啊，你守望之人的声音，他们扬起声来，一同歌唱，因为耶和华。归回西安的时候，你们必亲眼看见。是的，当神再一次归到我们的内心，我们的内心以耶和华神、耶稣基督为主的时候，外人就能够看见我们是属神的。感谢主，那福音其实就是我们众人。好，啊，自义这一块还有传福音。就是传耶稣基督的好消息，那一致呢，就是病得一致啊，自义这一块，我们基本上就理解到这里。好，我们来看看内意，是的，内意有非常大的区别啊。这个区别呢，是我们认识程度的区别，而不是说啊在字面上面的冲突，不是的，是真真正正的理解的深度的区别，走遍。其实就是主的神性人身，不好意思，这打错了。经过我们有没有被主耶稣经过？好，简单一点，我们在读神的话语，神的话语经过我们的时候，有没有话落有声？好，我相信这三秒钟的思考也是非常长。啊，也是非常短暂。我们有没有被主的话语所打动我回想主的话语对我最打动的就是爱。那因着爱呢，我们很多人都能够回到这个，不再去渴慕世界，愿意更加的认识神的这个里面。那刚刚提到加利利。其实加利利就是简单单纯的信仰，所以走遍加利利，其实就代表主的神性人生所代表的良善和真理，经过那些像孩子一样天真信主像，像呃渔民、农夫，像一些没有学问的这些人一样，单单有一个乐意打开的心去接受，我觉得。这个就是走遍加利利真真正正的目的，也是耶稣当时走遍加利利的真正的目的。我们今天来看这句话，仅仅是耶稣在做的一件事，但是这背后意味着，今天我们受主的话语，受耶稣基督，受我们所信的这位神所经过的这些，我们会看到，当你愿意渴慕神的时候，其实是要放下自己。是的，耶稣就是在这些地方开始服侍的。他喂饱饥饿的人，医治生病的人，打开瞎眼的眼睛，开通聋子的耳朵。他是瘸子行走，是哑巴说话。虽然他也传道，并花一些时间来指导他的门徒，但是他把大部分的精力用在了那些去满足那些无辜的、乐于接受他的这些人。简单的一句话。主啊，求你来医治我，他就被医治。血落的妇人摸一下他的衣裳穗子，他就被医治。是的，这就是单纯的、单单纯纯的渴慕主。因此，加利利其实在代表我们每个人里面那种简单单纯的信仰。凡是过良善生活的人，都容易去接受这种信仰。当我们的心处于正确的位置的时候，我们就很容易去接受那些真理。这是因为我们渴望去学习真理，渴望行善。试问大家，有哪一个人渴望行恶吗？嗯、不是的。当我们被罪恶引诱的时候，我们是会做的，但是我们的内心深处是渴望行善的。所以，我们看到耶稣在加利利呼召的十一个门徒是何疑的。因为他们这些人就是很简单的、单纯的信心，单纯的对主的渴望。在史威登堡的启示录书44四四百页有提到，加利利其实表示在那些生活良善并接受真理的人当中所建立的教会。是的，这种地方非常的，重要，就是让我我们看到。主愿意在这个地方来去，让我们看见。同样的，当我们当中有生活良善，而且我们愿意接受真理的时候，主就在我们当中，我们就成为主的教会。好，我们再看一下会堂。刚刚提到会堂是那些呃以色列人他们从小被教导的地方。那这里呢是表示教义，也就是说，会堂之所以表示教义，是因为。教义在会堂里被教导，教义上的分歧也是在那里被裁决。教义在会堂里被教导，是的，被教导这件事情对于我们来说很重要。我们是否每天都能够花点时间，来去在你安静的、唯独有神所在的那个地方，花一点点时间，十分钟、二十分钟，你来看一段主要教导你的话。是不是可以？我们相信呢，有越来越多的人啊，就已经不是十分钟、二十分钟，他们也呃越来越形成了习惯。早上起来第一件事，先看一段圣经；晚上睡觉前，再看一段主的话语，甚至有一些其他的信息。我觉得这都是非常好的一种方式。所以对于我们来说，这会堂和我们今天。有了绝对的关系，我们再看来看一下天国。天国就是神的国。刚刚有提到，这是自义的这一层面，但更深层义是来自于主的新天堂和新教会。由于传福音表示宣告主的降临，所以福音在至高意义上表示他的降临、审判以及有这些信的这些人的救赎方面的主自己。所以在圣言中，经常。会提到啊，就是天国这件事情，所以在我们的里面，我们也要不断的去传这个天国的福音，传这个新的耶路撒冷、新天堂、新教会的这个福音。这个福音其实就是耶稣基督啊，我们只是换了一个词而已。而我们把这个耶稣的福音放到我们里面。非常的重要，很多人来问了，怎么才能够把这个福音放到我们里面呢？我觉得，从传福音这个角度来讲，我们可能啊、呃，过去也有很多的尝试，比如说我们跟身边的人，跟我们啊、呃、的妻子、丈夫、父母、儿女。啊，我们做了很多的工作。其实我们会发现啊，真真正正起这个作用的不是你要讲的这个话，而是你要活出的这个生命。所以，呃，特别是我们，呃，呃，过去一段时间一直在读史公的书，我们会发现，其实传福音真真正正的第一步就是将这个福音传给自己。我们自己是不是？每一天有喜乐，有平安，我们自己是不是每一次啊都能够来到主日？每一次都能够啊认认真真的去读神的话语等等这些，我觉得都值得我们去思考。好，医治，刚刚提到医治只是医治疾病，对吧？那我们看到这里呢，它医治各样的疾病。其实是代表着从属灵生命的邪恶虚假当中被解脱出来。我们试想一下啊，因为我的年龄可能相对比较年轻一点啊，当然有也不年轻了。嗯，其实我们很多弟兄姐妹呢，都或多或少有身体上面的不适，这是疼啦，那里痒啦，可能今天得病了，明天在医院了，甚至在床上躺着。我想请问大家。我们的肉体受这个困，呃，受这个束缚。我请问大家，我们的里面是不是也被这个困住了呢？在我去准备这箱信息的时候，我觉得我受一个非常大的一个感触，就是有两种情况下我们是受困的，受困于这个，呃这个里面。一种情况呢，就是因为疾病，因着。这个身体的缘故，所以你的里面就说：“哎呀，我这个不行；哎呀，我那个不行；哎呀，我有所剩的时间不多了；哎呀，有可能我这个我担心这个，担心那个，我到底该怎么办？”每一天都活在这种没有平安的状态。试问，你被医治了，你就能完全的脱离吗？可能你哪一天被医治的时候？你还会在想，哎呦，是不是这个地方上一次没治好？等等这些，所以我觉得，嗯、呃，当我们去谈疾病的时候，呃，我们会对应啊、呃，疾病是不是罪？疾病是不是恶？疾病是不是我们、呃、得罪了神？等等这些。其实我们更多的时候是要意识到，疾病是一个非常好的机会，让我们能够放下自己。放下自己来去思考人生，放下自己来去思考，神真真正正在我身上的心意是什么？非常感恩啊！我们中间有很多的见证，像彩虹般一样的见证，让我们知道，我们虽然肉体软弱，虽然我们的肉体会被局限，但是我们的生命就是那么增，那么那么样的让人羡慕和精彩。感恩，呃，当。呃、uh, ，我我觉得这个是第一点啊。第二点呢，就是当你在这个环境当中的时候，你会说，哎呀，就是因为这个环境，哎呀，就是因为这件事情，哎呀，老板就是不好，哎呀，我这个家庭就是这样，我怎么这么穷呢？我怎么就没有别人的这东西呢？哎呀，怨这个怨那个。但是我们会发现，其实这个背后是你的里面的那个灵也好，还有你自己的那个兽也好。是不是被影响？我觉得这个是我们要去思考的。所以医治呢，我们来去理解。其实，当我们去理解疾病的时候，由于疾病它很多时候会代表着会有罪啊，会有邪恶啊。但是我们的生命如果是被改变，我们就会发现，虽然有肉体的这种软弱在外面包裹，但是因着我们里面，我们同样可以感谢主。我们同样每一天都过得很开心，我们同样是有平安在我们的里。是的，当你在这个环境当中，你这个也不行，那个也不行的时候，感谢主，你能够看你的里面有耶稣基督在你的里面作为至宝，那你就感谢神，把你放在这个环境当中，就是要让你发出光来，感恩。你不是放在斗底下。你是要放在窗台上，感谢主，你就是那个明塔，是要照亮你周边的人。是的，当我们面对疾病的时候，我们不再怨天求求人；当我们面对我们里面的疾病的时候，我们更多的是要通过我们的努力去脱离那虚恶、虚虚假和邪恶，让我们知道我们在哪些方面是虚假的。让在哪些方面我们做的是邪恶的？当我们愿意去对付邪恶和虚假的时候，试问：你真的得病？你真的会被这个环境控制吗？啊，对，得病还是会得病。我讲的是你心里的病能医治吗？肯定是可以的。我我看过很多人啊，就是说，当然了，我也我比较年轻，可能也体会不到啊，就是说。其实很多时候在疾病里面非常痛苦啊，就是这个痛苦呢，以至于他无法去，嗯，就是每一天就是都很艰难啊。感恩我们，嗯，也在学习，大家一起来学习啊，嗯，也也非常欢迎弟兄姐妹啊，特别是年长的弟兄姐妹，为我们大家可以做见证啊，怎么样去战胜那肉体的软弱？活出那不一样的生命。好，我们再看第二篇，二十四节，他的名声就传遍了叙利亚，那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的,瘫痪的都带了来，耶稣就治好了他们。在这一节里面也有一些名词也很重要。当我们提到名声的时候，耶稣的名声就是哎，耶稣的口碑好，耶稣的能力强。所以呢，这个就是名声，就是这方面，啊，被鬼附，我们，呃，一直以为就是被魔鬼控制，被鬼附了，那我们要赶鬼，把这个人从这个呃魔鬼的去控制下给解脱出来，对吧？癫痫啊，我查了一下，就是反复癫痫发作的脑部疾病，它就有点像，哎，这个不受控制，就这种感觉啊。就是他的里面是愿意啊控制的，但是呢，肉体又是不愿意控制的，所以就导致这种脑部的疾病。然后瘫痪呢，是由神经系统疾病导致的运动功能丧失，所以叫瘫痪啊。然后治好呢，就是说，哎，他从这个疾病里面出来，成了一个正常的人。而我们理解的基本上这个字义就是这样。我们来看一下啊，两段圣经。当我们重新认识主。的时候，啊、呃，耶利米书刚刚我们读到，我们今天再读一遍。我们需要重新的去认识，认识主才是啊、呃、最重要的，我们才能够、呃、很好的去面对每一件事情。看呐，日子将到，我要立新约，所立的约就是乃是这样，我要将我的律法放在他们心里面，写在他们心上，他们个人不再教导自己的同伴和自己。的。弟兄说：“你该认识耶和华，因为他们都必认识我。”第二段，我们看到，其实主耶稣的权柄是有能力来管辖所有的，包括这个大自然，也有能力去对付撒旦的权柄、权势。所以，我们看到耶稣医病、耶稣赶鬼，其实这个权柄是天国之王的权柄。也就是说，在这段圣经里面，让我们看到的。是主有这个权利，所以我们很多的弟兄姐妹，特别是我有听了很多的见证啊，传统教会在这个农村里面，他们缺，呃，就是就是缺药啊，然后也医疗条件非常差、啊，他们就单单凭着信心啊，从疾病里面恢复，我觉得那个也很好啊，但是不代表就是我们今天有好好一点的医疗条件，我们不去用啊，我只是想。表达的意思是，只有我们的主才有这个权柄。好，当我们看一下内义的时候，其实名声就是主的名，而不是那个就是主他自己被传出去了。所以这个名声呢，不是我们在这个地上的这个名声的理解啊。被鬼附是被私欲和虚假掌控，被恶灵影响。是的，呃，我们所看到的，像，呃，很多情况下有一些不寻常的事发生的时候，其实它是被恶灵影响啊，也就是被魔鬼所影响。但是呢，这个背后呢，这个人其实他完全靠着，完全是可以靠着主能够扭转的，而这个扭转呢，需要他的努力在里面啊。我们试想。当耶稣把这个鬼赶出去的时候，在我们圣经里面多次有提到，这个鬼呢又回来了。他看这个人的里面打扫的干干净净，他又叫了七个鬼一起来住进了这个里面。这就说明说明了什么呢？这个屋子里面没有主。所以当我们里面啊，只是简单的，比如说我们呃没有啊、呃、行。呃，只是简单的，我们的，呃，我们行良善，然后这些，而没有说，哎，我们以耶稣基督为主，这个在我们的里面行出来的时候，我们只是为了自己行。当我们有主耶稣在里面的时候，我们会发现，啊、呃，我们所行的如今不再是乃是耶稣基督在我们里面。癫痫啊、呃，癫痫呢，我呃查了半天啊、呃，我觉得。这个里面呢，最核心的还是一种征战，而这个征战呢，其实从某种程度来讲，是这个人他里面的灵被天使和魔鬼搅混了，它的作用紊乱了，所以就导致了有这样的。那除了癫痫在外部会啊、呃、表现，其实癫痫在里面也，我们也会发现，现在的人越来越多的也是被这方面的去影响。所以感谢主，我们通过啊理解一些问题，可以更加的清楚。瘫痪、丧失身体的机能，从某种程度上来讲，其实是丧失了主在这个人身上的权利。也就是说，这个人放弃了，有某种程度来讲，他放弃了这个权利。所以，我会发现这个内意啊，其实往里面走，往里面看。好，治好呢，其实就是在说。从邪恶和虚假当中脱离出来。第三节二十五节，当下有许多人从加利利、底加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟从他。底加波利呢，其实在当时就是加利利东边的啊、呃、这一大片区域，包括约旦河东这些区域啊、呃。其实这里呢，呃，有点像这个加利利啊、呃，也就是这边呢。很多很多的人，他们不懂这神的一些很多律法啊，包括呃很多规则，但是呢，他们也有一些人愿意行良善。所以，当耶稣的好消息传遍加利利的时候，很多的人都慕名而来。那耶路撒冷呢，在这里自义其实是在说神的圣城耶路撒冷。犹太是指以色列人的应许之地，也就是犹太核心的这一块，约旦河外。更多的是指外邦人，那跟着主就是成为一个属主的人啊。这些我们在字义上面基本上就是大概是这样的情况。那内在的意思呢，底加玻利和约旦河西的这个加利利是一样的，也就是单纯靠良善生活的人，他们是听到耶稣，他们是愿意的，所以会发现其实我们原来的一些困扰就被解开了。比如说，我们的父母，甚至我们的爷爷奶奶，还有我们的祖先，对吧？那他们没有机会接触耶稣基督，没有机会去接触这个福音，他们如何得救呢？感谢主，我们通过水的登的这个记载就能够明白，他们是因着过本人愿意过良善、单纯的生活，当他们被接到灵界之后，他们就可以去被天使教导，说耶稣。是谁？神是什么样？在那个里面，他们就像这里一样，愿意去就近主，愿意去跟随主，所以他们会被主来评判。这个评判不在我们，所以在这个前提下，我们就安心了啊。我们不是说他没有接触过，他以后就呃下地狱啊或者怎么样？没有，感谢主。耶路撒冷呢，其实是象征被主建立的。教会里面的人啊，所以耶稣耶路撒冷人就是指这方面。所以呢，我们每一个人其实都应该在里面有一个耶路撒冷，耶路撒冷的圣城，有会幕，甚至里面有我们的施恩宝座，就是在呃，就是耶稣基督在里面。好，犹太就是主在地上国度里面的人，这些人呢，他们非常的啊亲近主。愿意服侍主等等这些人，那约旦河外呢？其实是在指教会和主国度当中，首先和末了幕后的人。为什么这样讲呢？首先是什么呢？就是很多在呃圣经记载前，就是亚伯拉罕之前的这些人，虽然在约旦河外，但是呢，也是有一些人愿意就近耶稣的，所以。他们也是这个国度里面的人，然后幕后呢是呃，在之后没有这个地界之分了，在这个灵界也没有这个地界之分了，在那个时候，这些人啊，他们愿意就近主来跟随主，所以呢，约旦河外是这个意思。然后跟着主呢，其实是愿意回归到真理和良善当中。是的，大家是不是感觉到就里面有很多的这个？内容啊，啊，确实有很多内容都是呃需要我让我们仔细的去品味的啊，仔细仔细去了解的。从今天的信息里面，我们能够看到，呃，我们想为什么耶稣他要走遍加利利呢？我想他有这四个目的。第一个目的呢，其实就是他的救恩要先去就近那些愿意寻求的人。所以感谢主，我们当中很多愿意寻求的人，主耶稣的福音、主耶稣的救恩就引到他。那第二类人呢，是主的真理。第二类呢，就是主自己，主的真理是愿意去归正偏离的人。所以，我我们会看到主耶稣进了会堂教训人，他是希望那些人能够归正。第三，第三个呢，我们看到主的爱。是能够让人脱离邪恶和虚假，所以我们看到很多有得病的、癫痫的、瘫痪的，他们能够被医治。我想被医治这件事情存在两个方面：第一个，就这个人非常渴慕，很相信耶稣是个好医生，他愿意让耶稣去医治；另外一个方面是，当他的病好了之后，他不再会去疑惑我是不是真好了，而是说感谢主，我完全的好了。所以。这个就是从外到里的一个脱离，从外到里的一个医治。第四个呢，就是主要一步步的让不同的人都回转。所以在这个里面，呃，主的计划是一步步的，他是希望让更多的人来回转。所以在圣经里面会记载，主愿万人得救，不愿一人沉沦。那如何让主得到自己呢？啊，我觉得是我们所所理解的，就是圣言教导，就是只要一个人没有从恶中洁净，其实他的善行就不是良善，值得让我们思考、啊。当我们行善的时候，我们的里面的恶有没有被洁净呢、啊？他的虔诚行为也不虔诚，他没有智慧，反之亦然。也就是说，他们在恶里面是没有办法被洁净的，所以恶是要让我们第一第一部分需要去对待。的。好，我们来读一下《马太福音》二十三章二十五节到二十八节这一段，也对我们大家来说是一个提醒，好吧？我们大家一起来读吧。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。你们也是如此，在人前外面显出公义来。里面却装满了假善和不法的事，你们有货了，因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的外里面，好叫外面也干净。是的，我们要先洗净里面。是的，我们要意识到我们的里面，要除去我们里面的恶。我们所做的善，我们所。看所被外人所看到的前程，才是真善和真前程。那如何让主得着我们自己呢？随着我们，因为我们的恶行是罪这件事情被意识到，我们很多人都开始对付了。对付恶是不易容易的一件事，真的不容易啊。当然，我觉得。对付恶，对付罪，是有捷径的，那就是当你可能会有罪、会有恶的时候，请你救近主。当我们救近主的时候，我们就有力量，我们就开始不再去选择行恶，或者是说被捆绑去行恶，而是能够被释放出来，从邪恶和虚假当中被释放出来。从那短暂的欢愉释放出来，所以，我们所行的良善，当我们除去恶行的时候，便不是出于我们自己，而是来自主。感谢主，我们今天再一次的有一定的刷新。就我们所行的良善，是因着我们摒弃恶行。主在我们身上所显出的良善。当我们放弃这些、摒弃这些恶行的时候，我们就开始爱真理，成为一个属灵的人。我想大家可能或多或少都有这样的经历，也就是你在很多的纠结当中的时候，你是很难去爱真理的。你在那个罪恶过犯当中，你是很难成为一个属灵的人。大家肯定是对属灵的人很渴望嘛，对吧？不愿意变成一个属事的人或者属地的人啊。当然，我们当中也有很多人愿意做一个属天的人、啊、感谢主，所以我们要一步一步来，嗯。所以也鼓励大家来去面对。很多时候我们没有办法去、去、去做出来的时候，我们要时常回到主的面前。所以在这个时候，摒弃各种淫行，其实最终呢，我们才是真洁。其实这个淫行背后啊，不单单是这个肉体的淫行。啊。很多时候是我们跟这个世界的一个交集，而这个交集呢，会让我们在很多方面啊、呃、有愉悦啊、呃，从这个金钱上，从享受上，从呃很多方面啊、呃、成就上等等，这个呢会让我们很难去脱离恶行。当我们愿意在很多问题上面。划分界限，划清这个界限的时候，我们就走向贞洁。贞洁不容易，这个，嗯，做一个贞洁的人很难，嗯，也求神来帮助我们，让我们每一个人逐渐的变成一个非常贞洁的人。那对邻舍的爱更不用说了，你自己都顾不了自己，更不用说你能够去爱你的邻舍。所以我感觉，啊、呃，这个都是循序渐进的一件事情。对于我们来说，啊、呃，我们还是有很大的一个责任，对我们的家人啊，对我们身边的朋友，甚至对我们身边的肢体，都有这份托付。那就是，当我们看到别人的需要的时候，是有没有看到我们自己的责任呢？我们的责任是因着主要借着我们将这个善行出来，所以，在我们独自断圣经的时候，主其实是愿意得着我们的。那我们只需要做一件事情，就是摒弃你的恶行，就是摒弃你的个性。我觉得呃，可能列很多点。不如我们就记住一个点：每天你是否有邪恶？如果有，请你认真的在神的面前认罪。每天我们都能够花一点时间来去反思，我们是否在主的里面？所以，对于我们来说，如果我们在凡事上面都能够做一个诚实的人，相信我们就会更加的被真理所吸引，让我们很多的虚假，特别是我们的很多撒谎，能够给去掉。其实不得不检讨，我也是一个特别爱撒谎的人。这个撒谎呢，从小就开始。这我也从我的儿子身上也有看、啊、当然了，家乐已经比我很强，因为我小的时候没人管嘛。那现在好还好，他父母呃有管，然后呢有爱，当然也有也有这个体罚也好，或者训也好，对。然后对于我自己呢，我会发现有时候会隐藏，而这个隐藏呢，就是哎。诶对自己的爱人啊，有些时候呢，有些东西就不要说出来啊，被发现的时候再去解释，就用这种方式。对，所以我们会发现，其实很多时候坦诚一点是最好。我相信，如果我们的主不对我们坦诚<笑>，那我们又如何去信他呢？对吧？感恩，我们在呃耶稣基督里面，我们知道如何的真诚的相待。当然，最重要的是啊、呃，我们要对自己的家人要诚实，诚实很重要。我们大家一起共勉啊。是。然后对于我来说啊、呃，从嗯、呃、第四章，我有一个深切的看到，耶稣刚受了洗，然后在旷野做了受了试探。学了，呃，就是，呃呃，受了喜，呃，过了试探，然后这三个试探之后，他战胜了这试探，然后开始用他的生命去医治各种疾病，来帮助啊、呃，那所有的人需要帮助的这些人。从最终呢，我会看到这里的人，当他们与耶稣在一起的时候。他们都忘记了时间，忘记了自己，甚至忘记了自己要做的事情，所以我们才会看到在旷野要喂饱五千个人，我们会看到有很多人拥挤的耶稣，因为他们感觉耶稣才是最重要的。那同样的，我们今天大家一起来在主的面前也是一样，当我们忘记了时间，忘记了我们自己。忘记了我们所做的事的时候，我们就是与主同在，那份平安就在里面落下了。我们就不再有一些属灵的挣扎，更不再会有一些这种抵挡等等这些的想法。我们更多的时候是愿意来到神的面前。其实我们的人生啊，主是允许一个人一会儿走这里，一会儿走那里。好像在他看来，他的人生就如同散落的鹅卵石一样。但是，正是因着我们在主里面，我会发现，在这个路上，可能你往左走，可能你往右走，但是在这个路上有耶稣，他填满了你所有的这些空间，让你看到的是，无论是。你在哪里都有主，所以对于我们来说，我们今天可能会走弯路，可能会走邪，甚至会走到一个死胡同，不要紧，不要紧，你要相信我们的主，他愿得着我们。好，我们今天的信息就到这里。我们一起来做个祷告，亲爱的主耶稣，感谢你，短暂的时间转瞬即逝，但是在你的里面，我们得着了那真平安，那平安是来自于你，那份从你而来的爱，让我们学习改变，我们每一个人都愿意摒弃我们的恶行。从今天开始，主啊，就求你赐给我们里面有一个愿意去抵挡那些罪恶的心，愿意去做一个在你面前贞洁的人，能够诚诚实,实实的去对待我们身边的人，让我们能够成为一个喜乐有平安的人。我们不再被我们肉体上面的一切所捆锁，我们也不再被那很多欲望所辖制。我们单单的是归于主。感谢你，感谢你与我们同在，垂听我们的祷告。以上不配，是奉靠耶稣基督的圣名。阿门。好、哦，时间到。嗯、mm -hmm.。